0: Esto es Del sueño al desvelo Crónicas de un pueblo deslumbrado por el sueño americano Episodio 6 Se apuesta
1: a todo, hasta la vida
2: Sí, ellos se ahogaron cuando los iban a pasar eh, Yo recibí la noticia de que, obviamente, él había muerto en el camino
0: Realmente todos sabemos que la migración no es tan bueno como lo cuentan.
2: Yo hice un intento como en el 2004, después de que él, él había muerto. Él me llamó muy feliz y me dijo, le voy a desear el feliz cumpleaños a la mujer más hermosa del mundo.
0: Es un fenómeno que, que siempre ha estado latente en Don Matías por ser Don Matías un sitio de paso. Salí
2: como en el 2004 o muy principio del 2005, Dejando a dos niños muy pequeñas en casas diferentes que yo en sí,
1: es los... Hay fechas que no se borran nunca de ciertas mentes y corazones. Tampoco habría manera de hacerlo cuando en ellas radica el cambio de rumbo y de la vida misma. Y es que el famoso hueco y sus tantísimas formas de cruzarlo tiene también infinitos riesgos, accidentes, pérdida, enfermedades, muerte.
2: Él viajó el 21 de enero del 2001 hacia Bogotá con la esperanza de que pasaran los días y él estuviera en Estados Unidos en muy poco, en, un, una, en una trayectoria muy corta. Pero no es como uno piensa, sino como las cosas en el transcurso de los meses y de los días vayan pasando. A Ruth, varias llamadas le cambiaron su
1: vida a ese 2001, meses después de que su esposo para entonces tomara la decisión de conquistar suelo americano. Y ahora en información que nos lleva directamente hasta la frontera. Este año podría romperse el récord de migrantes muertos por el aumento de cruces, las inclemencias del tiempo, pero también por las corrientes del río. Para
2: mí eran mentiras, porque él me decía, me voy mañana o me voy tal día, o cosas así, cierto. Pero pasaron seis meses a que... Todo empezará a, a fluir muy, muy diferente. Nunca se sabe cuál
1: es la última vez que estamos compartiendo con alguien. No sabemos a ciencia cierta a qué tipo de despedida nos enfrentamos con cada adiós, hasta luego o hasta pronto. Mucho menos si esa despedida tiene que ver con un cruce ilegal hacia un país desconocido que promete la
2: realización de un sueño. Un 12 de julio del mismo año, él me llamó muy feliz y me dijo le voy a desear el feliz cumpleaños a la mujer más hermosa del mundo y a despedirme de ella porque por fin me van a pasar y me voy a ir y no sé cuándo nos volvamos a, ni a ver ni cuándo te vuelva a volver a saludar ni nada de todas maneras estése muy tranquila que me va a ir muy bien
1: pero no fue así a su esposo no le fue bien y después de ese 12 de julio no llegaron más llamadas con su voz dos días después de esa misma llamada a Ruth le informó uno de los coyotes que estuviera tranquila, que estaban bien y que ya iban a salir hacia los Estados Unidos.
2: Por ahí el 16 o 17 de julio, me llama una la esposa de un compañero que viajaba con él hacia Estados Unidos y me dice usted ¿qué sabe de su esposo? Y yo no que él va bien pues a esta hora ya deben de estar detenidos porque la idea era que ellos los cogieran para pedir asilo político y me dijo no qué pena él junto con mi esposo están muertos. Sí, yo, yo le dije, usted es una boba, ¿cómo vas a decir eso? Las primeras noticias son las peores que llegan. Sí, ellos se ahogaron cuando los iban a pasar hacia el lugar que los iba a coger la, la migración. Ruth insistía en que eso de la muerte de su esposo
1: era absurdo. No había manera de que fuera verdad, mucho menos si el coyote... ¿O la persona a cargo de todo ese proceso no les había dicho nada aún?
2: Pues obviamente yo lo llamé y le dije que si era verdad y lo lógico era que él dijera la verdad, pero él lo negó todo. Como bien dice el
1: sacerdote Bernardo Gallego, en la migración... No todo es como lo pintan.
0: Realmente todos sabemos que la migración no es tan bueno como lo cuentan, o no es la película más bonita del mundo como uno se la imagina. La migración trae muchísimas y grandes dificultades.
1: Y dificultades era lo que venía para Ruth y su familia. Los días siguientes a la conversación con el coyote estuvieron permeados de una profunda incertidumbre y dolor.
2: Algunos días parecía que sí, y otros días parecía que no. El 20 de julio eh, yo recibí la noticia de que, obviamente, él había muerto en el camino. Entonces, ahí es donde empieza, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Fueron un mes y medio de angustia, de sufrimiento, de dolor, si creer o no creer, porque era un mes y medio donde habían que mandar papeles y papeles y más papeles, por lo que se decía que había que comprobar que legalmente él si fuera el que estuviera muerto. El anhelo de que todo
1: lo que estaba sucediendo a su alrededor fuera una pesadilla no cesaba y no había cómo hasta no tener garantía o al menos la dolorosa seguridad de que el cuerpo del que tanto hablaban efectivamente pertenecía a la persona que ella tanto amaba Yo
2: tenía como días en que yo salía y hacía mi vida normal Pero también llegaba días en que yo parecía como un zombie en la cama Esperando que el celular sonara y que él me iba a decir Todo está bien, vamos a estar bien y todo es una pesadilla Cuando la noticia ya era, pues que cierta, cierta, yo aún guardaba la esperanza que cuando yo fuera a Río Negro a simplemente recibir una caja con un cadáver, a mí alguien me dijera no era él. Pero siguen las dudas hasta llegar en un carro fúnebre hasta tu pueblo y abrir una caja y gritar sí es él. ya legalmente ya no había otra cosa más que esperar sino decir y darle gracias a Dios en el momento en saber que la persona que había muerto en una, en una batalla o en un sueño realmente sí era quien tenías que darle un último adiós después de tanto tiempo sin verlo. Dice Ruth
1: que la vida continúa, o se obligaba e intentaba que fuera así por sus dos hijas, por ese motor que quedaba de este lado del mapa, y por el que tenía que seguir en pie, aunque las fuerzas cada tanto se le derrumbaran. La verdad, los
2: primeros años fueron duros. Uno llega como un momento que uno no le provoca nada, sino como agarrando uno como, como al alcohol. Pero gracias a Dios en ese momento también tenía personas a mi lado muy especiales, como mi mamá que me ayudó a batallar con mis hijas y una gran amiga que siempre me decía, ese no es el camino a seguir. Tus hijas te necesitan, no vas a permitir jamás que alguien te quite tus hijos porque vas a coger un, de pronto un mal camino. Y cuando uno le dicen vas a perder a tus hijos, uno como que aterriza y dice, ¿qué está pasando? Así entonces, y con el paso de muchos años, el sueño que
1: en un momento se instauró en la mente y corazón de su esposo, pasó a evitarle su propio ser, como una especie de relevo de una carrera que tenía que ser coronada. Yo
2: hice un intento como en el 2004, después de que él, él había muerto, y, y yo dije, yo voy a ir como a cumplir ese sueño que él quería para nosotros, yo voy a ir a cumplirlo.
0: Extraño tanto mi tierra, de la
2: que ya me tocó partir. Que a seres queridos, sin saber de ellos ni ellos de mí. Salí como en el 2004 o muy principio del 2005, dejando a dos niñas muy pequeñas en casas diferentes y yo encaminé eh, ese sueño americano. Pero ese sueño americano legalmente no iba a ser para mí. Entonces a mí me detuvieron. ...en Costa Rica... ...y ahí pagué cuatro días de cárcel... ...y cuando a mí me detuvieron... ...y estuve esos cuatro días de cárcel... ...yo siempre lo vi como... ...como un castigo... ...por haberme... ...venido hacia un sueño que no era mío... ...sino que era más bien de él... ...para yo cumplirlo y salir adelante con las niñas... ...entonces yo noté que era más bien un castigo... ...por dejar sus niñas tan pequeñitas... ...y que ellas no tenían la culpa...
1: Dejar a sus hijas pequeñas era lo que tanto atormentaba su mente y su corazón, lo que le hacía quedar en una encrucijada entre un sueño que no era propiamente suyo y la realidad que sí le pertenecía. Y es que, en Don Matías, no es ya extraño que los niños crezcan celebrando cumpleaños y viviendo el día a día a través de las pantallas. Sin embargo, no era lo que Ruth quería para sus hijas, no mientras ellas todavía estuvieran pequeñas. Cristina Arteaga,
0: antropóloga del municipio. Y cuando yo entré a estudiar antropología, me motivé a escudriñar un poco más como en esa triada de familia, educación, inmigración, es un fenómeno que que siempre ha estado latente en Don Matías por ser Don Matías un sitio de paso, en sus orígenes sitio de paso para para las tierras mineras, en otra época por las confecciones, de la gente que va y viene, Don Matías es un municipio de mucho movimiento. Y ahora pues como con ese tema de la migración hacia otros países, que ya no solamente era Estados Unidos, ya empezaron a incursionar Europa y Sudamérica, siempre ha sido muy movido a mí me interesó precisamente por las tristezas que yo veía que los niños pasaban. Porque yo tenía en el imaginario y es que si yo tengo a mi papá en Estados Unidos yo puedo tener un montón de cositas y eso me hace muy feliz y eso no era real
1: así entonces Ruth regresa al municipio de Portada y busca por todos los medios mantener a flote a su familia y a sí misma después del batacazo y con el paso del tiempo 22 años para ser más precisos Vuelve a rondar por su cabeza la idea de eso que ya no sabía si era sueño americano Y que por cierto había sepultado
2: Tantos años después de casi 20 años Ese sueño americano para mí estaba muerto Ese sueño americano para mí no existía Ya me había quitado un esposo, ya había quitado al padre de mis hijas Ya me había quitado a mí como la oportunidad de venirme Ahora van 22 años después de la muerte de él. Yo ya no sabía si era un sueño americano o ya que era. Entonces fui yo quien decidió coger un menor de 13 años y viajar a los Estados Unidos por el hueco.
1: Ese menor al que se refiere Ruth es su hijo, el que llegó tiempo después de la muerte de su esposo y pues él... En medio de su pensamiento o de lo que veía a su alrededor, impulsaba a su mamá a volver a intentarlo todo desde el otro lado y cogerle una vez más las riendas al sueño americano que había naufragado en el mar.
2: Pienso que una de mis grandes motivaciones venir acá fue mi hijo. Él me decía, mamá, allá hay cosas grandes, nos esperan cosas bonitas, allá podemos salir adelante. Allá podemos tener cosas que no tenemos acá.
0: Y en unos ejercicios de dibujo que hice con ellos, por ejemplo, yo vi que uno de los niños hizo como una escena familiar y al papá entre rejas, y unos policías y unas cosas, entonces bueno, eso fue una escena que el niño vivió en Estados Unidos cuando la policía llegó por el papá. Mejorar,
1: siempre mejorar, tener una estabilidad económica y garantizar una vida que sea de calidad, pero también como dice Cristina, esa idea de partir hacia los Estados Unidos se ve permeada por lo que otros muestran. La casa de este lado construida, el carro de las fotos y la comodidad para gastar dinero cuando regresan al pueblo, aunque muy pocas veces se ve más allá del espejismo, los sacrificios y las renuncias a las que se deben enfrentar. Quería
2: saber eh, realmente si ese sueño americano, si era un sueño en sí americano o es una ilusión que todos nos dejamos llevar o o es un país donde realmente tú dices, voy a ir y todo va a ser color de rosa.
1: El hueco también fue la opción para Ruth y su hijo, pero como bien dice ella, no todos corren con la misma suerte, ni la travesía se pinta igual en cada intento, una suerte particular les abrazó y, literalmente, ese cruce que para otros toma días conseguir, ellos lo obtuvieron
2: en tres minutos. Yo salí de Don Matías, 4 de la mañana del 7 de agosto del 2023. Ese mismo día llegué a Cancún a las 3 de la tarde. Descansamos, pasamos una noche ahí, martes 8 Viajamos a Ciudad de México. Hice una escala aproximadamente de una hora, hora y media y cogí otro vuelo a, a Tijuana. En Tijuana ya empezó mi cruce a los Estados Unidos. Fue un cruce de, de tres minutos máximo donde solo pasas como una especie de alambres, una manguera y ahí empieza tu sueño americano.
1: Su detención fue tranquila, el pasaporte entregado sin ningún problema, camas y habitaciones para descansar. En todo caso llegaron a un lugar con personas cálidas. Corrieron con la suerte que no corren todos y el 10 de agosto
2: la libertad ya era de ellos. Ya abordé el avión ella se quedó acá a lo que llamamos sueño americano y donde en este momento me siento muy, muy, muy tranquila. También hay que decirlo, eh, será por los pocos días de estar acá. Me siento feliz porque de pronto de alguna u otra manera siento que ese sueño que el papá de mis hijas no pudo lograr, lo estoy logrando yo. Hoy,
1: desde territorio americano, Ruth vive más que un sueño propio, la satisfacción de cumplir algo que sentía como pendiente. Desde ese lugar que en algún momento le generó tantas dudas, confusiones y dolor, hoy intenta dar respuestas, sentido y completar el rompecabezas que llevaba tanto tiempo incompleto.
2: Yo acá puedo hacer por ahí mil dólares en una semana y, y si yo los mando todos para Colombia, obviamente va a ser mucha plata. Pero si yo me quedo acá y miro cómo son mil dólares, son mil dólares que en realidad se quedan a camino, Entonces son sueños que no son sueños, sino más bien ilusiones. Porque de todas maneras yo dejé dos hijas y tres grandes nietos en Colombia y sigue jalándome Colombia que estar acá en Estados Unidos.
1: Pareciera entonces que el sueño americano tiene como garantía la tranquilidad de los bolsillos, la posibilidad de escalar en algunos ámbitos, pero no necesariamente asegura la plenitud del alma o una felicidad completa.
2: Pero gracias a que ahora estoy acá, me siento muy, muy tranquila de muchos problemas que hay en Colombia económicos, porque la verdad sea dicha, a mí me tiró más para este país, más que un sueño fue una economía, porque a mí allá me estaba yendo con ser de que trabajaba demasiado, pero yo allá podía trabajar muy duro una semana y allá no se me iba a ver el dinero, cosa que se me puede ver acá. Pienso que eso ya cuando uno legalmente está en ese sueño americano, Deja de ser un sueño americano para trabajar y trabajar todo un día para que te pueda dar un poco de economía mejor en Colombia y estar un poquito mejor.
0: Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba. Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo, mire gritas con buena intención yo soy
1: tu Esta madre fue la primera temporada de volar, del Sueño al Desvelo Crónicas de un pueblo deslumbrado por el sueño americano Travesías, anhelos, historias ante cada decisión detrás del norte Una mirada cultural al pueblo con manos azules y pies en el extranjero propuesta ganadora del portafolio departamental de estímulos 2023 en la categoría de Somos y Soñamos la Radio. Investigación, entrevistas, guiones y locución, Camila Gómez y Paula Ríos. En la producción sonora estuvo Paul Montana y en la ilustración Melina García. Nos escuchamos en una siguiente temporada.